صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. سلام دوستان عزیزم به خونه رنگین کمونیتون خوش اومدین. من خیلی خوشحالم که هر هفته میزبان شما توی این برنامه هفتگی رادیو رنگین کمانم رادیو رنگین کمان رادیوی همه همجنسگراها دوجنسگراها ترنسها و تمام رنگین کمانی های فارسی زبانه خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ سرحالین؟ خب طبق معمول ازتون بپرسم چای میل دارین یا قهوه؟ یا شاید این دفعه به جای عدسی داغ، حوسه یه لیوان آب کردیم. من سوده هستم و میزبان شما توی خونه رنگ کمانیتون. هفته پیش ما در مورد خشونتهایی بر اساس سن افراد صحبت کردیم یا سنگرایی یا ایجیزن. در مورد این صحبت کردیم که چطور زیبایی و سلامتی خیلی جاها با همدیگه قاطی میشن و همینطور که چطور ممکنی که بالا رفتن سن برای جنس یا جنسیت های مختلف و حتی افراد با گرایش های جنسی مختلف موجب تبعیض بشه با همدیگه این واقعیت تلخ این روزا رو دوره کردیم که چطور خشونت علیه زنان یه اتفاق کاملا عادی سازی شده در همه جای دنیاست و قرار شد این هفته از فمینیسم حرف بزنیم فمینیسمی که برابری خواهیه فمینیسمی که بین همه جنسیت ها برابری میخواد و آرمانش اینه که هیچ کس به خاطر جنسیتش مورد تبعیض واقع نشه خیلی وقتا ما فمینیسم رو به اسم زن مساوی مرد میشناسیم اما این تلقی یا برداشت از فمینیسم یه برداشت خیلی سطحیه که غلط نیست اما درسته درستم نیست درسته که وقتی که تفکر فمینیسم این اسم رو گرفت هنوز در مورد احقاق حقوق زنان برای برابر بودن با دسته دیگر جنسیتی که اسمشون مرد بود سرچشمه گرفت و پا گرفت و قوی شد برای همینم اسمش فمینیسمه اسمی که هنوزم درسته اما حالا دیگه فمینیسم به برابری خواهی جنسیتی گفته میشه چون خیلیا از جمله افرادی که کویر فمینیست هستند یا به کویر فمینیزم یا فمینیسم اینترسکشنال علاقه دارن یا بهش اعتقاد دارن میدونن باور دارن فکر میکنن 
که جنسیت یک امر دوتایی نیست پس اگر بگیم زن مساوی مرد اون موقع داریم افرادی رو از هیته برابری خواهی خارج میکنیم من قول میدم که حتما توی پرنامه های بعدی در مورد فمینیسم مفصل صحبت کنیم همچنین کویر فمینیسم میدونین خیلی از لزبین ها و دو جنسگره های زن پا به پای فمینیستا و زنانی که برای احقاق حقوق زنان دگر جنسگره حتی تلاش میکردن توی خیابون ها بودن و جنبش فمینیستی بدون حضور زنانی که دگر جنسگره نبودن زنانی که همان جنسیتی نبودن اصلا معنی که امروز داره نداشت از طرف دیگه فمینیست هم همیشه و اکثر جاهای دنیا در جنبش های برابری خانه کویر و رنگ کمانی حضور داشتن هر دوی این جنبش ها هم جنبش کویر و هم جنبش فمینیست دنبال برابری هستند و اون نقطه برابری خواهیه که این دو تا جنبش رو به همدیگه وصل میکنه و یه شاخه ای از فمینیسم به اسم کویر فمینیسم دقیقا محل طلاقی و پل بین این دوتا جنبش برابری خواهان است. اما یه چیزی که خیلی مهمه در پیشبرد آرمان های همه جنبش ها نقش رسانه است. ما توی اصر رسانه زندگی میکنیم. یعنی دیگه فقط والدین ما، معلمای ما، دوستای ما ما رو آموزش نمیدن، ما رو تربیت نمیکنن، بلکه این رسانه است که نقش بسیار بسیار مهمی در آموزش و تربیت و حتی نوع جهانبینی ما داره. اینکه ما به دنیا چطور نگاه میکنیم، چه چیزی رو درست و چه چیزی رو غلط تلقی میکنیم، بی اثر از رسانه نیست. بی اثر از اون اتفاقایی که توی رسانه ها داره عادی سازی میشه نیست. ما اینجا یه گوشه دنیا نشستیم و داریم میبینیم که اون سر دنیا چه اتفاقی داره میفته. این اتفاق میتونه خشونت باشه، میتونه زیبایی جهش یک نهنگ توی آبهای قطبی باشه. هر دوت اینا رو رسانه به دست ما میرسونه. هفته که گذشت هفته خیلی شلوغی بود توی تقویم کسایی که اهل سلامتی و اهل برابری هستند. غیر از 25 نوامبر که روز جهانی منع هر گونه خشونت علیه زنان بود، روز اول دسامبر هم که روز جهانی ایدز و برای آگاهی رسانی در مورد ایدز و انتقال ویروس HIV نامگذاری شده، پشت سر گذاشتیم. من مهمون برنامه سمتنو در تلویزیون منوتو بودم به همراه سبا زوارهی که هنرمند و پژوهشگره و در حوزه جنسیت خیلی کارهای خوب، عمیق و بیتارف بگم زیبایی انجام داده دوست دارم اینجا ازتون دعوت کنم که این برنامه رو گوش بدین راستش خودم فکر میکردم که شاید ایده خیلی خوبی نباشه اما وقتی که دوستای رنگی کمانیم خیلی سر زوق اومدن و تشویقم کردن گفتم که بهتره که نظر شما رو هم راجع به این برنامه بدونم پس با هم دیگه این برنامه رو گوش میدیم اما قبل از اون دلم میخواد دعوتتون بکنم که نظراتتون رو از طریق شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان یا از طریق واتساب یا وایبر با شماره تلفن 2044 772 589 1667 با من در میون بذارید. همینطور میتونیم به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنیم. 201 818 
649-94-06 اگه اسکایپ دارین و اهلش هستین با رادیو نقطه رنگین کمان تماس بگیرید یا صدای خودتون رو زبط کنین و برای ما ایمیل کنین به رادیو رنگین کمان از جیمیل من سوده هستم و مطمئنم اگه از هشتگ ما رنگین کمانیم همش به همچسبیده استفاده کنین تو شبکه های اجتماعی پیداتون میکنم سلام و شب بخیر و همه شما همراهان همیشگی سمتون امشب من و همراه بهاره و فرانک تا یک ساعت آینده با شما هستیم و مهمون های امشب هم از همین اول کنار ما توی پنل هستن سبا زعواره ای، هنرمند و پژوهشگر و سوده ای راد فعال برابری جنسیتی خوش اومدین خیلی خوش اومدین تو مهمون فرفری خوشگل داریم ایشون که قبلا با ما بود کلی کیفش برده بودیم هم دوباره اومده قربونت برم مرسی دوباره اومدی شما رو ما هر روز داریم لایو اینستاگرام تو دنبال می‌کنیم دمت کرد خیلی فعالیت می‌کنی خسته نباشی خدای مرسی واقعا دارم بهت بگم خسته نباشی و این همه فعالیتی که می‌کنی در زمینه آگاهسازی در زمینه زنان دگر باشان همه خیلی من به شخص ازت ممنون مرسی همش از قلب و عشق میاد و من خیلی خوشحالم که اینجا هستم خیلی ممنون هم سلام به شماها و هم سلام به مخاطبای عزیزی که من این فرصت رو دارم که باشون صحبت کنم مرسی بچه یک شنبه 25 نوامبر برابر با چهارم آذر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود آمار سازمان های ملل آمار سازمان ملل و بانک جهانی نشون میده علت مرگ بیشتر زنان در میانگین سنی 15 تا 44 سال جنگ و سرطان حوادث نیست بلکه اونا به خاطر رفتار خشونت ها میست جون خودشون رو از دست میدن من البته میخوام این نکته رو یادآور بشم که این خشونت ها همیشه همیشه جسمی نیست خشونت میتونه شامل محدودیت های مالی جلوگیری از پیشرفت های شغلی کنترل روابط اجتماعی و حتی بی‌احتنایی باشه و اینکه این رفتارهای خوشونتامیز مختص کشورهای در حال توسعه هم نیست بلکه گریبانگیر جوامع پیشرفته هم بوده هست باشه من یه عذرخواهی بکنم خیلی خیلی سرما خوردم صدام خیلی در نمیاد ببخشید دقیقاً منم همین شرایط دارم مجریای سمت نو این هفته من بعد از اون قرار مریض بشم احتمال من یه نکته راجع به من خوشونت علیه زنان در این بازه زمانی امسال بگم که تمش یا موضوعش مرا بشنوه یعنی دعوت میکنن زنان رو به قصه گویی ماجراهاشون رو بگم و دعوت میکنن زنان دیگر که قصه های زنان رو بشنون و به نظر من خیلی این مفیده چون همین دعوت به سکوت حالا به بهانه آبروداری یا از ترس میتونه خیلی به این خوشونت اضافه و اضافه کنه همین الان منی که اینجا نشستم از خیلی از خوشونت هایی که به وارد شده تو جامعه تو خانواده توی روابطم صحبت نمیکنم صادقانه دارم میگم صحبت نمیکنم حالا از آبروه از اینه که احساس ضعف ممکنه بهم دست بده ولی درست نیست من حداقل در این حد میتونم بگم توی این موضوع این امسال که میدونم این کاری که میکنم درست و فضا مجازی چقدر کمک کرده به این تابوشه کنی ببین این موضوع که 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان بود یک روز این فرصت رو میداد که همه راجع به خشونت علیه زنان صحبت کنن بعد تصمیم گرفته شد که این کار دنیا را نارنجی کن این رنگ نارنجی به عنوان نماد یا یه رنگی برای کمپین ها و کارزارهای منع خوشنده زن استفاده بشه و 16 روز فرصت بدن یعنی فقط یه روز نباشه تا اینکه مثلا یه کسی مثل تو مثل من مثل شماها که روز یه روز احساس میکنیم که خب من امروز میخوام راجبش صحبت کنم ولی نمیتونم 16 روز فرصت داشته باشم برای همین از 25 نوامبر تا 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشره این کمپین همه جای دنیا برگزار میشه مخصوصا تو شبکه‌های اجتماعی برای اینکه هر کسی بتونه این فرصت رو داشته باشه و کسایی که هیچ وقت نمیشنون 
بتونن بشنون بالاخره بتونن تحت تاثیر قرار بگیرن چقدر خوبه که طولانی شده برای اینکه احساس میکنم آدم یخش میشکنه یعنی روز اول که همه آدمو در راجوش صحبت میکنن تو به خودت فکر میکنی که حالا مثلا خیلی راحت نیستی راجوش حرف بزنی روز دوم ولی تو دو هفته و دو هفته بیشتر فرصت داری که انگار روش فکر کنی به خودت بیا که تو هم بتونی داستان تو بگی گفتی الان دو هفته تو این چند هفته اخیر اتفاقی افتاده که خب خیلی هم سر صدا کرده فعالای حقوق زنان شروع کردن در موردش صحبت کردن در چند هفته گذشته خبر منتشر شد که موجی از اعتراض های فعالان حقوق زنان رو چه در فضای مجازی و چه به صورت تظاهرات به دنبال داشت هیئت منصفه دادگاه شهر کرک در ایلند در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده تجاوز به دختر 17 ساله بعد از یک ساعت و نیم بحث و گفتگو متهم 27 ساله رو تبرئه کرد وکیل مدافع متهم در آخرین دفاع از متهم گفته آیا مدارک گوبا برای نیستن که این دختر 17 ساله قصد وقت گذروندن با کسی رو داشته اگه به طرز پوشش اون نگاه کنید میبینید که این دختر لباسیر توری به تن داشته این هفته یک دختر جوان دیگه در دادگاه کرک مورد تحقیر قرار گرفت. ممکنه به نظر شرماور باشه که لباس زیر رو توی این مجلس به نمایش بگذاریم. اما شما فکر میکنین احساس یک قربانی تجاوز چیه وقتی لباس زیرش رو در دادگاه به نمایش میگذارن؟ من اشارم کردم تو کشورهای توسعه یعنی فکر نمی‌کنم یک کشور مثل ایرلند بخواد همچین اتفاقی بیفته و یک همچین دلیل قاضی پسندی بدن و قاضی هم حکم این بده که اوکی این آدم تبرئه شد دفعه اول هم نیست فکر می‌کنم چند سال پیش توی اسکاتلند همچین اتفاقی برای دختر 17 ساله دیگه افتاد که متأسفانه منجر به خودکشی این دختر شد این نمایش گذاشتن لباس زیر توی ملای عام بعد از اون همه تأخیری که یه دختر تینیجر یه دختر نوجوان در واقع بهش اعمال شده بود انصابت چیزی میخوای اضافه کنی در این مورد؟ فهم کنم هم در اهمیت صحبت کردن راجع به این مسائل یعنی اینکه به این بازه زمانی و هر سال بهش اختصاص میدیم خب خیلی باعث میشه که به جنبه های مختلفش بشه در واقع پرداخت و این خیلی خوبه و خب این هم یه مسئله یعنی اینکه تو خصوصی ترین مثلا آبجکت شی زندگی رو توی ملعه آم به عنوان دلیل محکم پسند برای تجاوز بر لحیت استفاده بکنن خیلی چیز وحشتناکیه خیلی که اون دادگاه نیست این داره این پیام رو به خیلی دیگه همه جای دنیا میده که این لباس زیر یعنی اینکه من آمادم برای رابطه جنسی برقرار کردن و حتی اگه به من تجاوز بکنین و من رضایتم نداشته باشم تو دادگاه شما میبرین یعنی این, پ... این فقط اون دادگاه و فقط اون یک نفر متاسفانه بعد اینجا اسمش بذاریم قربانی نیست این یه پیامیه که داره به همه دنیا داده میشه که فرهنگ تجاوز خیلی هم خوبه همینه که هست همیشه قربانیه که مقصره و فکر می‌کنم دردناک‌ترین قسمتش همینجاست که همه زن‌ها آخر سر و همه قربانی‌های تجاوز و همه بازمانده‌های تجاوز و هر خشونت جنسی و جنسیتی دیگه اونا هستن که محکوم میشن آخر سر یه جورایی فهم کنم این حتی یه روی دیگه اون نگاهیه که میگه تو باید خودت رو بپوشونی به خاطر اینکه تو دقیقاً و یعنی هر اتفاقی برات میفته این دقیقاً یه روی دیگه یه اپیزود دیگه از سانتیاگو داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم اون دفعه هشتگ این که لباس من دعوتنامه نیست داشتیم راجع بهش صحبت می‌کردیم که هر کسی با هر 
لباسی که باشه اگه نوشیدن الکل مصرف کرده باشه نمیدونم مست باشه هر چیزی اینا هیچ دلیلی برای نمیشه که شما قربانی و قربانی اونم تجاوز رو متهم کنین یا سرزنشش کنین و این سرزنش کردن قربانی یکی از بدترین کارهایی که میشه در ادامه این فرهنگ تجاوز صورت بگیره و فعالینی هم که در این زمینه داشتن اعتراض میکردن رفتن تو خیابون به همین صحبت راجع به همین صحبت میکنن که اصلا هر چه که تن این بوده یا هر هر مدل لباسی که پوشیده بوده هر نوع پوششی که داشته این چه رفتی میتونه داشته باشه به این موضوع سود من یه جورایی وقتی بچه‌ها این خبر رو این هفته به من گفتم من باور نکردم یعنی با خودم گفتم خب باشه اصلا یه لباس زیری هم آوردن تو دادگاه نشون دادن گفتن ایشون لباس زیر توری پوشیده و این نشون دهنده که آمادگی داشته برای رابطه جنسی من داشتم بخوام فهم کنم خب به فرض یک نفر تمام لباس زیراش توریه این یعنی چی اصلا چه جوری ممکنه یک قاضی توی یک کشوری مثل ایرلند بخواد همچین نظری رو بده هنوزم گمزه اینجا نشستیم باورم نمیشه دقیقاً ببین اتفاقا چند وقته پیش فکر توی امریکا بود و همینطور توی هند این اتفاق هم افتاد که یک نمایشگاه برگزار شد توسط یکی از هنرمندایی که دقیقا مثل سبا دغدغه‌های اجتماعی و تغییر اجتماعی دارن لباس زن‌هایی که مورد تجاوز قرار گرفته و موقع تجاوز رو به نمایش می‌ذاشت و اونجا می‌دیدی که اصلا هیچ قانونی وجود نداره که حتما مثلا تو آستین حلقه‌ای پوشیده باشی پس حتما مورد تجاوز قرار می‌گیری یا تعرض یا حتی چند وقته پیش که میتو یا من هم خیلی جرانش در واقع خیلی جریان داشت تو شبکه‌های اجتماعی طرف خیلی از زنها و خانم هایی که اصلا به حجاب اعتقاد دارن و تو ایران بودن گفتن ما هم همینطور یعنی اینطوری نیستش که ما مثلا چون موهامون بیرون نیست حتما این حجب و حیا و فلان چیزایی که جمهوری اسلامی میگه موجب بشه که کسی ما رو مورد حتک حرمت قرار نده کسی به ما دست نزنه کسی به ما متلک نگه یعنی این تصور عام وجود داره و همونطور که تو گفتی که اصلا باور نکردنیه که یه نفر که قاضی بعد عادل باشه انقدر تحت تاثیر اون فرهنگ تجاوزه که همیشه قربانیه که محکومه که میاد اصلا یه همچین حکمی رو میده و بعدش هم هیچ اتفاق نمیفته جز اینکه تو همه جای دنیا حتی تو فرانسه ما شنبه گذشته پیرو همین اتفاقی که افتاد اونجا هم یک تظاهرات خیلی بزرگی داشتیم و اونجا هشتگی که استفاده کردیم همه ما بود و اون ما مای مؤنث بود چون واقعا همه ما فارق از اینکه زنی باشیم که زن به دنیا اومده باشیم یا زنان ترجنسیتی باشیم یا زنان غیر جنسیت دوگانه باشیم همیشه ما اصلا به خاطر اینکه از خونه که میریم بیرون نگامون میکنن بلافاصله هم بعد مطلق بگن هم بعد نظر بدن راجع به لباسمون و همین که بگی نه تازه بعد شروع میشه خوشونتای حتی فیزیک هم حتی بیشتر میشه یه نگفتن اون داستان کلاسیک و رمانتیک تعقیب و گریز و نمیدونم علامت رضا و اشوه و ایناست که اصلا توی جذاب می یعنی فکر میکنن که این به خاطر اینکه جذاب تر بشه به خاطر اینکه داستان رو همچین یه ذره دراماتیک بکنه دختره داره میگن که من شنیدم گفتن دیگه از الان یه همچین حرفی هست که نه صرفا نه گفتن به معنی نخواستن نیست و تو حتما باید تایید کنی تاکید کنی که بله من میخوام این رابطه رو داشته باشم تا این اجازه رو به طرف مقابلت بدی که حالا رابطه به هر حد شکلی که هست انجام بشه من میخوام ازتون اجازه بگیرم یه موضوعی و خیلی به زبان ساده به زبانی که دوستای نوجوونم بیشتر متوجهش بشن دوستای نوجوونی که میدونیم هممون داریم داخل ایران پارتی میگیرن تا صبح میزنن میرقصن تو شمشک توی نمیدونم فلان این و اون و دوست دارم که اونا بشنون آره البته تو شهرهای کوچیک حالا من تا زمانی که بودم یادم میومد که اینجوری دو تا مسئله بود اولیش این بود که 
یه ده اومدن شروع کردن رفتی موضوع زنان نداره اینو میخوام قاطی این ولی بگم که هر کاری میکنین تو پارتی بکنین ولی راهندگی نکنین این از این دومیش اینه که اگر دختری پیش شما هست دوست دارم اینو به پسرای جوانمون بگم اگر دختری پیش شما هست که مسته که زیاد مشروب خورده یا حال هوشیاری درست نداره شما نمیتونین رابطه جنسی باش برقرار کنین شما نمیتونین بهش دست بزنید باید مواظبش باشید باید به دوستاش تماس بگیرید با خانواده‌اش تماس بگیرید و به جای امن برسونینش در غیر این صورت بچه ها تجاوزه تجاوز حساب میشه و من میدونم که هیچ کدوم از ما نمیخوایم این کار بکنیم بریم سراغ اون نکاتی که فرنک امیدی توی دیروز توی لایوش توی اینستاگرام گفت و حتی نوشت در مورد صحبتهایی که سازمان ملل اعلام کرده بود در مورد abusive relationships یا اون رابطه های آزاردهنده و خشونت آمیز که اون هم خشونت حساب میشه مثلا اینکه اگر کسی باید دائم الا موقعیت کنه به پارتنرش بعضی هم میگن خب من خیلی نگران تو هم من خیلی دوستت دارم اولش ممکن یه ذره هم همچین دلچسب باشه که اون آدم برای من حالا چه زن چه مرد فرق هم نمیکنه برای من خیلی نگران و دلسوزه ولی بعد یه مدت اون حریم شخصی تو رو که اونقدر خفقان بهت میدی کسی میکنه دیگه نمیتونی نفس اون موقع است که فهم کنم دقیقا میفهمیم که خیلی ما متوجه نمیشیم که ما داریم دوچار این موقعیت میشیم داریم مورد خشونت قرار میگیریم یه سری چیزای دیگه هم توی همون بود مثلا حساب مالی مشترک داشتن تو نمیتونی حساب مالی خودتو داشته باشی یا وقتی چه میدونم میخوای بری یه جایی همش بعد احساس میکنی که تو احساس میکنی که دوستت افسرده است یا ورزش نمیکنه به ظاهرش نمیرسه یا از اون ور خیلی مسئله کوچیک اینجوری یه موارد دیگه ای هم نوشته بود که همین لوکیشنشون رو هی ازش پرسه الان کجایی الان با کی الان چیکار صادقانه بگم من تو خیلی از روابط قدیمی این احساسمون داشتم و من اسمش غیرته اگه ما بکنیم حسادته من اگه باشم حسادته ولی نمیگم کار مام درسته حتما دو طرفه ولی چطور مال ما جزء ضعف شخص یعنی وقتی میگه حسادت توی ضعف شخصیتی رو طرف میذاره که طرف حسوده ولی وقتی میگه غیرت میگه پسر غیرت داره مواظب ناموسشه مثلا حتی عکس پروفایلت که چرا این عکس پروفایل گذاشتی من دوستش ندارم عکس پروفایل حالا میخواد اینستاگرام باشه میخواد حتی چت خصوصی توی تلگرام کاناله که اون تو فاز مجازی هر جایی باشه من این عکسام این دیگه یکی از شخصی ترین انتخابای هر آدمی که چک عکسی رو از خودش انتخاب میکنه که بذاره توی صفحه من اگه میتونم اضافه بکنم یکی از اولین چیزهایی که ما یاد میدیم به اقلیت هایی به هاشرانده شده در زمین امنیت دیجیتال تو دنیایی که همه اینستاگرام دارن و اینه اینه که شما اصلا دلیل نداره هر چقدر که عاشق پارتنرتونی نباید رمز موبایلتون داشته باشه چون موبایل وسیله کاملا شخصی شماست و این خیلی مهمه که ما وقتی وارد یک رابطه میشیم استقلال عاطفی و استقلال مالی و استقلال مختلفی که برای خودمون تعریف میکنیم حتی استقلال جنسی خودمون داشته باشیم قائل باشیم اون حریمو برای خودمون اول از همه خودمون رو دوست داشته باشیم بعد یک ما بسازیم یعنی اون ما ساختنه با هم دیگه قشنگ میشه نه اینکه یه نفر بره زیر سلطه اون یکی و فکر کنی که وای من اگه این غذا رو نخورم یا اگه این غذا رو نپزم یعنی اینکه اون طرف مقابلم فکر میکنه که من دوستش ندارم این دوباره اون خوشونت پنهان است مثلا میگن که خب مرد دوستت داره که میخواد ببینه کجای چون نگرانته میگه عزیزم جا جامعه خطرناکه من مردم مردا رو میشناسم مردا این کار میکنم اون کار میکنم بذار من کنترل کنترولت کنم کنترل از طرف هر کی که باشه بده و اینکه زشته اصلا کار خوشونت آمیزه اینکه مردا میره به پاس غیرتشون و غیرت هم خیلی گلوریفای میشه یعنی با شکوه دیده میشه و اونور میره برای حسادت زنا که زنا خارن ضعیفن حسودی میکنن این 
لایه های مختلف جنسیت زدگی و خشونت های انسانی رو داره و همین که شما احساس کردین که تحت یه همچین خشونتی هستین اولین کارتونین که برید با پارتنرتون صحبت کنیم راجبش این نیستش که بلافاصله طلاق بگیریم ما اینو نمیخوایم بگیم موضوع که شما وقتی خشونت رو بشناسین میتونین راجبش صحبت کنین چون هیچ کس تو دنیا دلش نمیخواد خشونت گرفت همه ناراحت میشن از اینکه خشونت گرفت باشه قبول داری ولی یه وقتای خودمون اجازه میدیم که این خشونت هی بره جلوتر یعنی شاید همون اول اگه جلوش گرفته بشه هی پیشرفت نکنه هی نره جلوتر یعنی من همون موقع بگم اوکی همینجا ساب کن چرا من باید کنم بشینم تا قبل از اینکه حرفای فرنکو بشنوم واقعا نمیدونستم من تو رابطه گذاشتم از چی زجر میکشیدم چرا من وقتی وارد رابطه میشدم اعتماد به نفسم کم میشد چرا وقتی وارد رابطه میشدم چاق میشدم افسرده میشدم من نمیدونستم من همین دیشب متوجه شدم که او یه سری از چیزایی که من فکر میکنم محبت بوده محبت نبوده خشونت بوده و از تو منو رفته رفته نابود کرده و برای همین من توقیان کردم و رابطه رو به هم زدم همیشه و همیشه و خب میدونی به نظر من خیلی وقتی ما نمیدونیم ندونستن آدم ها تقصیر مقصرشون نمیکنه شاید میدونی به حال کار مدیاس کار فعالانه که من آدم ها رو آگاه کنم کار مطالعه است اصلا تو چرخه خوشونت کرده باشیم این خیلی مهمه خیلی دقیقاً که تو وقتی که اولین نشونه خوشونت رو میبینی بعد میفتی توی گردابی که این تموم شدنی نیست دقیقاً منی که اینجا نشستم و هیچ کس شاید باورش نشه که منم یک زن خوشونت دیده هستم من بدترین خوشونت حالا نمیگم بدترین چون که مال من بدتر از تو بوده ولی من خوشونت فیزیکی دیدم خوشونت روانی دیدم خوشونت اختصاصی دیدم ولی اون موقع نمیفهمیدم فکر میکنم خب زندگی همینه دیگه اون موقع هم فمینیست بودم ولی اون موقع میگفتم نه این عشق این رابطه رو میسازیم درستش میکنم تا اینکه چونم تا حد کتک خوردن در حد کبود شدن من رفتم و حتی اون موقع من از والدینم پنهان میکردم چون بخ... اول از همه به خودم برمیخورد که من سوده سوده راد فلان 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 خوشونت دیده باشم نه اصلا امکان نداره روت نمیشه دقیقاً ولی اینکه ما اصلا بهش حرف نمیزنیم موجب میشه هیچ کس ندونه که چرخه خوشونت بشنو من هم میگن در مورد خشونت حالا بیشتر برمیگردم تو بخش دوم سوم مفصل وارد جزئیات میشیم اما نوبت رسید به حمایت کنیم امشب و یک کارآفرین دیگه مریم موقیسه که با وجود سن کمش امکان اشتغال برای بیش از چهل زن سوزندوز بلوچ رو فراهم کرده مریم موقیسه متولد 1367 لیسانس گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران طراحی زیورهای دستساز میم رو در دانشگاه و از سال 87 شروع کرد و در فیسبوک صفحه میم رو راه انداخت. سالهای 89 و 90 بود و دنبال ایده‌ای برای فصل جدید کارهاش میگشت که برای اولین بار بلوچی دوزی رو در یک بازارچه دید و شیفته زیباییشون شد و ایده تلفیق کارهای قبلیش با این سوزندوزی ها به سرش زد و چند نمایشگاه کوچک ازشون گذاشت. ولی شروع جدی کارش از جایی بود که سال 92 استودیوی شخصی خودش رو با نام میم به راه انداخت و بعد از اون با گذاشتن اولین اکساشون توی اینستاگرام توجه زیادی به کاراش شد. صفحه اینستاگرام میم خیلی سریع دنبال کننده های بیشتری پیدا کرد و این موفقیت برای همکاری با سوزندوز های بومی بلو چطور کمد به مریم انگیزه داد. چون در کنار دیزاین زیورالات که علاقه اولش بود میتونست به زندگی زنان هنرمند دیگه هم کمک کنه که در شهرها و روستاهای کوچک راهی برای ارائه و فروش سوزندوزی هاشون نداشتند و در عین حال بخشی از فرهنگ و هنر ارزشمندی که کمتر دیده شده بود رو با این کاراش معرفی کنه 
مریم میگه بعد از این سالها راضی کننده ترین بخش کارم اینه که امروز تقریبا هر کسی تو ایران در مورد سوزندوزی بلوچی میدونه خوشحالم که رای پیدا کردم که این هنر ارزشمند بهتر شناخته بشه مریم امروز با بیشتر از چهر سوزندوز بلوچ و ترکمن برای اجرای ترهای این زیورها همکاری میکنه که هر روز با شناخته تر شدن کارهاش در تلاش تعداد این هنرمندان سوزندوز رو بیشتر بکنه خوش اومدیم به بخش دوم برنامه تو این بخش میخوایم از جداسازی جنسیتی در مکانهای عمومی و فضای شهری صحبت کنیم که در جامعه ایران کنونی دلیل اون رو ایجاد امنیت بیشتر برای زنان میدونن برای مثال جداسازی در حمل و نقل عمومی یا ایجاد پارک بانوان در حالی که بسیاری از کشورهای دیگه از جمله در خاورمیانه و کشورهای اسلامی بر روکردهای پیشگیرانه و شیوه‌های آموزش و فرهنگسازی عمومی تاکید میشه آیا تفکیک جنسیتی راه حلی پایدار تو جواب بدی بذار اول برگردم به اینکه اصلا تفکیک جنسیتی از تفکیک جنسیتی در فضا از کجا میاد در واقع بازتابی هست از تفکیک جنسیتی نقش های اجتماعی و اگه اینطوری بهش نگاه بکنیم قطعا پایدار نیست نه تنها پایدار نیست که خودش مستاقی از خشونت هست و خودش بستر ساز و زمین ساز خشونت های دیگه هستش من خودم فهم کنم یه جوره انگار توهین به کل جامعه است نه فقط به زنها که میگن جنس حالا انگار پوست شیشه ای شکننده ای الان بیان طرفت آخ میشه و وای میشه یه توهین به مرداست که یعنی شما فقط یک تشکیل شده از یک مشت شهوت و هرمون و نمیدونم میل میل جنسی هست این خیلی توهین آمیزه این داستان ببین... منم چرا آقایون بهشون بر نمیخوره آره دقیقاً چرا اونا اعتراضی به این مسئله ندارن که چون جداسازی معنیش اینه که مردا ببخشید یک مشت آدم‌های نفهمه بدون کلان که اگه خانم ببینن نمیتونه خودشون کنترل کنه در صد که اینجوری نیست و اینکه حالا این تفکیک‌های جنسیتی که انجام میدن تو ایران که خیلی مسخره و خنده داره مثلا گفتم بهتون زهیر و دولر اومدن تا <تصفح> قبرستان زهیر و دوله اومد آرامگاه اومد بعدن تایم بندی کردن یه تایمی خانواده دارن یه خان بعد مامان یکی از دوستای من به یه نکته اشاره کرد که چطور موقع تماشای اعدام کسی نمیاد اینا رو از هم جدا کنه موقع موقع تماشای فوتبال مثلا باید جدا بشن ولی اعدام همه دارن زمیر تو هم میرن تظاهرات هم جدا نیست یه نکته ای که در مورد تفکیک جنسیتی توی جوامعی که هنوز به برابری جنسیتی همه اعتقاد ندارن یا آگاه نیستن بعد در نظر داشته باشیم اینه که یه وقتایی تفکیک جنسیتی یا سهمیه بندی جنسیتی میتونه به عنوان یه روی مسکن یا یه راه حل کوتاه مدت ازش استفاده بشه مثلا خیلی ها میگن که بعد از انقلاب اسلامی ایران اونجوری که میگن قبل از دوران انقلاب دوره شاه هیچ والدینی اجازه نمیدادن بچه‌هاشون مثلا شهرستانی کوچیک برن تهران دانشگاه تهران درس بخونن ولی وقتی که تفکیک جنسیتی شد خیلی گفتن که خب پس محیط امنه حالا به خاطر تفکرات سنتی و مذهبی و غیره اون شاید تونست راه خیلی از زن‌هایی رو که ممکن بود درگیر اون تفکر مذهبی شده باشن درگیر اون تفکر سنتی شده باشن روشون باز کرده باشه اما این نمیتونه به عنوان یک راه حل طولانی مدت ازش استفاده بشه و نمیتونه به عنوان یک در واقع سیاست همیشگی که هر روز هم هدر بیشتر بیشتر میشه ازش یاد بشه مسئله ای که وجود داره راجع به تفکیک جنسیتی اینه که مسئله رو در جامعه بدن زن میدونه 
به جای اینکه اون رفتار غلط بدونه یعنی شما اگه که تجاوز یا تعرض کار غلطیه اون رو باید جرم پنداری بکنین اون رو باید جلوشو بگیرین واسه کم کردن اون باید قانون بگذارونین مأمور توی سطح شهر بذارین ولی وقتی که شما تظاهر تفکیک جنسیتی میکنین دارین میگین که نه تمام مشکل بدن زنه اینو چجوری بپوشونیم اینو چجوری توی فضاهای مجزا قرار بدیم که انگار این حالت مصری آلودگی که داره رو توی سطح جامعه نه خیلی هم دیگر آره نه درسته خیلی هم دیگر جنسگر محور یعنی یه کسی که اینطوری به دنیا اومده با این شکل آلت و اندام جنسی و این شکلی که اینطوری این آدمی که اینطوری به دنیا اومده حتما این میخواد بره سراغ اون تجاوز کنه بهش برای همین دو تا از هم دیگه جدا کنیم و این یه شکل کاملا دیگر جنسگر محور اینکه همه آدما وقتی به دنیا میان دیگر جنسگر هستن و هر کسی که این شکلی به دنیا اومد حتما مرد باید حتما نقشای جنسیتی مردانه رو انتخاب کنه اصلا ترنس بودن معنی نداره میان جنسی بودن معنی نداره و بعد این میخواد بره حمله کنه به اون پس ما بعد مراقب این باشیم پس زنا قرار بهشون حمله بشه بعد خودشون بپوشونن و مردا هم که حمله کننده هستن بعد همش مراقب باشن که تحریک نشن مردا بعد نگهبان همه کسای همه زنای خانواده باشن من یه چیزی بگو یه چیزی رو خیلی دارم میخواد بگم وقتی راجع به امنیت و تفکیک جنسیتی حرف میزنیم تفکیک جنسیتی نیست که امنیت میاره به نظر من بی قانونیه که داره ناامنی میاره یعنی وقتی نگاه میکنید تو حکومت های ارتجایی مثل مثلا حکومت ایران زن هزانت بچه با پدره زن شهادت دوتا زن به عنوان یه دونه مرد حساب میشه اگه به تو تجاوز شده باشه تو باید چهار نفر با خودت عدله بر چهار نفر شاهد ببری که ثابت بشه به تجاوز شده و فکر میکنم این تفکیکه اصلا سمت و سوش دلیلش امنیت نیست دلیلش اینه که تو سر زن بزنه و بگه که اینجا قانون است یعنی اگه کسی به تو دستی بزنه تو خیابون متلکی بندازه قانونی نیست که از تو حمایت بکنه پس تو ما رو جد... ما تو رو جدا میذاریم که حمایتی هم ازت نکنیم دیگه یعنی من بیشتر احساس میکنم که سیستماتیک این قضیه واسه امنیت نیست بیشتر واسه اینکه تو سر زن بزنه ببینی که تو اصلا نمیتونی جزوه بیای توی مردارا بری و خیلی ها میگن که یه بحث دیگه هم که ما فکر کنم راجبش حرف میزدیم این بود که آیا همین امروز ما وقتی این همه سال با این قضیه زندگی کردیم با اگه امروز مثلا چه میدونم واگنای مترو همشون تفکیک جنسیتی نباشه شما آیا احساس امنیت میکنید من میگم اگه اون قانون باشه همین امروز هم توی ایران این تفکیک جنسیتی برداشته شه ولی اون قانون باشه که من بدونم اگه واگن مختلط مترو هم اگه بخوام برم سوار شم کسی به من دست بزنه مثل خیلی از جوامع خارج از کشور من زنگ بزنم 5 دقیقه پلیس بیاد و پدر اون طرفو در بیاره معلومه که احساس امنیت قانون نیستش واقعا فقط نمیتونیم بگیم که قانون میتونه اینو حل بکنه چون برای رشد یک جامعه هم قانون همه و هم فرهنگ سازی و ما حتی قانونی هم داشته باشیم در کنارش توی رسانه ها ببینیم که حتی زنی که ازدواج هم کرده و در دوران عقدشون مثلا حامله شده داره هی ترد میشه هی داره اصلا راجبش یه سریال ساخته میشه میگه آخه این چیکار کردی زندگی تو سیاه کردی اون داره حتی اون قانونی که وجود داره از نظر شرعی و اسلامی و قانونی اینا زن و شوهرن میتونن رابطه جنسی داشته باشن ولی حتی اون اتفاق هم که افتاده همه عرف و رسانه اینا همه دارن میگن نه این کار اشتباهه نه این کار اشتباهه من میخوام اون جایی که دقیقاً اینا همشون به هم پیوند میخوره دوباره برگردم سر نقش های اجتماعی دقیقا. یعنی اون چیزی که به قول تو میگی که چرا قانون میخواد توی سر زن بزنه قانون قانون و فرهنگ و عرف و تمام اینها میخواد به شکلی زن رو به قول آقای کوت جالبی من پیدا کردم از یکی از این روحانیون که خانداری اشرف کارهاست برای زن <تصفيق> یعنی دقیقا میخواد این ایدئولوژی رو پیاده بکنه که زن رو محدود به حریم خانواده بکنه حریم خونه و خانواده و اون عرصه مسئولیت های اصلی زنه 
بنابراین بله خب امنیت زن و همه چیزش تر اون حریم باید حفظ بشه و اگر خارج میشه از اون حریم خب ما واگنش جدا میکنیم و خیلی جالب به مترو اشاره کردیم من برام همیشه این سواله که چرا مثلا از 6 تا 7 واگن مترو یک و نیم تا یا یک تا دو تا نهایتا مثلا واگن مخصوص زناست یا حتی من اینو شنیدم توی مثلا یه کنفرانسی من داشتم دنبال میکردم توی ایران راجع به خشونت و زنان خشونت در عرصه شهری و زنان برگزار شده بود داشتم دنبال میکردم آدم های جالبی بودن کارهای بسیار جالبی هم میکنن و توی یه مصاحبه ای دو نفر میگفتن که یه خانومی از اونه که خانوم میپرسید که مثلا نظرتون راجع به حقوق زنان و اقلیت ها چیه و میگفت بله زنان و اقلیت ها یعنی حتی زنان رو ما هنوز به عنوان اقلیت میشناسیم در حالی که زنان از نظر تعداد که نیمی از جامعه هستن و اون واگن مترو هم برای من دقیقاً مساق بارز این هستش که باشه بیاین در عرصه عمومی جابجا بشین از وسایل نقلی عمومی استفاده کنین ولی خب زحمتون انقدر آره یعنی داره به تو به طور ناخودآگاه داره به تو کاملا این رو چیز میکنه این رو بیان میکنه که سهم کوچکتری از فضای عمومی بگیر بیا از پارک استفاده کن ولی خب ما یه پارک های مخصوصی برات درست میکنیم و چرا میدونی چرا قانه نباشی به اون فضاهای کوچکی که ما برات به صورت امن ایجاد میکنیم که من فکر میکنم با حرفتو موافقم که اینها به صورت موقت به ما این احساس میده خب من حداقل توی اون فضاها احساس امنیت دارم ولی یه بریم پشت این ایده پشت این ایده این هستش که در واقع دوباره بدن من مسئله است اون رفتار تعرض در واقع یه به صورت سیستماتیک اقلیت سازی میکنه اقلیت از نظر تعداد اقلیت از نظر حقوقی یعنی به حاشیه میرونم پارک بانوان واگن بانوان و اینا خیلی وقت قانونی هستن واسش قانون تصویب میکنه قوانین مذهبی دقیقاً قوانین مذهبی مثلا سهمیه بندی شهرداری اصلا قوانین مذهبی نگیم بهتر قوانین بیمارگونه که بیماری بیماری های جنسی در سطح شهر همینطور بیشتر بیشتر میکنه مثلا این تفکیک جنسیتی فوق العاده یه کوچولو میدونم میخوایم بریم سر یه کوچولو فقط میخوام از هرسواش یا دیدبان آزار دوباره یاد کنم که داره فرهنگ سازی میکنه اونچه که تو در مورد قانون گفتی و سوده گفتش فقط قانون نیست فرهنگ سازی هم در این رابطه میشه که وبسایت و صفحه تلگرام و صفحه اینستاگرام با توییتر دیدبان آزار اون خیلی داره تو این زمینه خوب فعالیت میکنه من جمله فقط به این اضافه کنم بسیار کار ارزشمندی دارن انجام میدن و مهمترین کاری که دارن میکنن ایجاد گفتگوه یعنی ببینیم ما از مفتن ما رو جدا میکنن زن و مرد و انقدر ما نسبت به هم بیگانه میشیم که وقتی وارد دانشگاه میشیم یه جورایی عجیبه که مثلا اون یه جانور دیگه است انگار مثلا این یکی انگار از کره دیگه اومده و اینکه کاری که بچه های دیدبان آزار دارن میکنن اینه که زنهایی که در معرض این خشونت ها هستن به طور روزمره در فضای عمومی اینو با در گفتگو قرار میگیرن با مردهایی که بالقوه میتونن کسایی باشن که این آزار رو دارن ایجاد میکنن و این گفتگو مهمترین کاری که میکنه اینه که زنها رو از در واقع منفعل بودن و از شی بودن خارج میکنه و اون فاعلیت و عاملیتشون اجازه میده که بروز پیدا بکنه و وقتی گفتگو به وجود میاد اصلا متلک آزار همه اینا داستانش تغییر میکنه یعنی یه هایی اون کسی که داره متلک رو میدازه اگه بدونه که تو یک انسانی, انسانی و واکنششون میدی و آزار میبینی مطمئنم جور دیگه ای رفتار میکنه من بارهای این اتفاق اصلا افتاده که مثلا به خصوص دو سال پیش که ایران بودم یه صحنه خیلی جالبی بود که من سوار مترو شدم سه تا پسر نوجوان مدن جلوی من نشستم من توی قسمت عمومی نشستم و اینا شروع کردن من شما کتاب میخونم و هی به همین گفتن کتاب میخونی مثلا خوشگله چیکار میکنی فلان 
من نگاهشون کردم و تا زمانی که فقط نگاه میکردم نه یکم سراشون میرفت پایین دوباره برمیگشتم رو کتابم شروع میکردم به حرف زدن و من کتاب گذاشتم پایین و گفتم خب راجب چی داریم صحبت میکنیم هر ستایی واقعا چه شدن شوکه شدن که این حرف میزنه این واکنششون میده و من آره و هیچ واقعا من اون ستا بچه رو مقصر نمیدونم یعنی فکر نمیکنم اینا مثلا یه رفتار مردانه یا برای نوجوان های پسر یه رفتاری که تو داری دیگه مرد میشی تعریف میشه که مردی پس متلک میده دختر دوستاشون باحالتر به نظر میرسن و همین یه جای دیگه خودشون نشون میده بین خود زن ها که میگن با یکی بهم متلک گفت پس هنوز من پس هنوز من قابلیت اینو دارم که مورد آزار قرار بدم یعنی این فرهنگ جنسیت زده داره به هممون آسیب میزنه از چپ و راست و اینم باید بدونیم که حتی یه زن هم میتونه مطلق بگه به یه مرد طبیعتا این وجود داره ولی اون موقع دیگه میشه بی حیا بچه رفتیم یه گزارش ما تهیه کرد این هفته ما رفتیم سراغ خانومای من و توی ازشون پرسیدیم به نظر اونها تفکیک جنسیتی میتونه به امنیت زنها کمک کنه و ازشون خواستیم از تجربیات شخصیشون برامون بگن احساس امنیت در فضاهای عمومی یکی از پیش شرطهای مهم فعالیت انسانها به ویژه زنانه. بنابراین مردان یا زنان برای اون که در زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند باید احساس امنیت کنند. متاسفانه مدیریت شهری، خداگاه یا ناخداگاه برای تأمین امنیت شهروندان اغلب وزن بیشتری برای مردان قائل میشه. آیا جداسازی در فضای عمومی و تفکیک جنسیتی میتونه موجب امنیت بیشتر زنان باشه؟ خب بستگی داری که ما داریم از چه جامعه‌ای صحبت میکنیم و راجع به کدوم فضای عمومی صحبت میکنیم اصلا به نظرم جواب عکسم میده همطور که شاهدیم توی ایران به خاطر اینکه دختر پسر از هم جدا میشن در واقع علامت سوال میشن برای هم دیگه میفهمم شاید اگه بعضی یا احساس امنیت بکنن به خاطر که خب به هر حال بعضی از جماعت ها بستن و کلان از بچگی شاید مثلا توی مدرسه بزرگ شدی که پسر تو اون مدرسه نبوده بعد اگه مثلا تو میدین هر چقدر بزرگتر میشی با اون عادت میکنی من به عنوان کسی که مثلا توی جامعه‌ای که تفکیک جنسیتی به شدت توش در واقع اجرا میشد بزرگ شدم حالا چه تو دانشگاه چه تو دوران تحصیل دبیرستان و بعد مقایسهش میکنم با اینجا میبینم که توی اون جامعه که تفکیک جنسیتی خیلی گسترده بودش آزارهایی که من در واقع توی جامعه مثلا باش برخورد کردم و بعضیاش واقعا اصلا انقدر سخت و انقدر دردناک هست که هنوز هم بعد گذشت این همه سال مثلا داره من همراهی میکنه اصلا قابل مقایسه نیست به نظر من اگه که همیشه این تفکیک جنسیتی وجود نداشت واسه آقایون هم خیلی راحت تر بود که کنار خانم ها وجود داشته باشه و خانم ها کنار آقایون باشن به خاطر اینکه وقتی که تفکیک جنسیتی همیشه وجود داشته باشه مثلا الان اگه یه دفعه بری بگی که توی قطار همه مخلوط میتونن خانم ها کنار آقایون بشینن مطمئنا اون نگاهی که آقایون دارن اون متلکایی که میگن اون حرفی که میزنن خانم ها رو خیلی آنکامفورتبل میکنه آزار میده تو دراز مدت اتفاقا به نظر من از از بچگی محدودیت اگه بذاری کنار و با هم بزرگشون و با هم کار کنین با هم درس بخونین حالا دستشویی آره ده کنار ولی فکر کنم بهتر باشه امنیت از اون بچگی به وجود میاد انیوی به هر حال با فرهنگی که الان ایران داره و شرایطی که حاکمه به جامعهمون شاید اینکه محافظت کنیم از زنا راحل خوبی به نظر برسه ولی این پاک کردن صورت مسئله است چون مشکل جای دیگه است توی جامعه هایی که دختر پسرها با هم 
از بچگی بزرگ میشن خیلی روابط سالم تر رو میتونن توی آینده با هم دیگه داشته باشن چه از لحاظ دوستی چه از لحاظ حالا رابطه توی جامعه ای که چهل سال یه سری محدودیت های خیلی زیادی گذاشتن برای تفکیک جنسیتی همیشه صحبت از این بوده که مرد کنار زن نمیتونه قرار بگیره هزاران مشکل اجتماعی به لحاظ مشکل جنسی هزاران مشکل وجود داره آره ممکنه که زن ها اگه تفکیک جنسیتی باشه احساس بهتری بکنن اما آیا این که درست هست به نظر من اصلا درست نیست اما این هم برنامه میخواد استراتژی میخواد نمیشه یهویی یه بیا بگی که تفکیک جنسیتی نیست بعد کار کنی و ببینی که از کجا شروع کنی سبا من فهم کنم بعد از چهل سال حالا خب قبلا هم بوده این داستان جدا سازی ولی بعد از چهل سال که به طور قانونی همه چیز جدا شده و این اصلا توی خانواده هم حتی این حس به وجود مد که حالا خانمایی این برمیشنن آقاین رو برمیشنن مهمونی ها عروسی ها هی بیشتر بیشتر شده این جدا سازی آیا الان اگر بیان بگن اوکی همه چی مختلط باشه دیگه هیچ ارادی نداره چه اتفاقی میفته من خودم در فهم اگه من تو اون فرهنگ خب بزرگ شدم ولی الان زندگی میکردم شاید اونقدر راحت نبودم همه چی حقاتی بشه ام فکر میکنم برای اینکه بتونه این اتفاق بیفته و به قول تو کسی احساس ناراحتی نکنه دوباره برمیگردم به اون قضیه جرم انگاری اینکه اون رفتارهای تعرض‌آمیز باید جرم انگاشته بشه نه بدن زن و در واقع رفتارهایی که بدن زن میتونه انجام بده و مثال خیلی سادهش اینه که فرض کنین به جای گشت ارشاد و این همه سرمایه گذاری که داره روش انجام میشه که جامعه سالم باشه به خاطر که زن خودشون بپوشونن که مردا در واقع آره حالا اصلا هیچ اتفاق غیر اسلامی نیفته همون هزینه فرض کن صرف مثلا نور معابر عمومی بشه توی شب نور پردازی های معابر عمومی که زن بتونن احساس امنیت کنن توی فضاهای عمومی یا مثلا روی همین در واقع پابلیک ترانسپورت حمل و نقل عمومی روی این سرمایه گذاری بشه که زنا امکان تحرک پذیری بیشتری داشته باشن بتونن راحت عبور و مرور کنن توی سطح شهر درست حرفت یعنی انظر فرهنگی شاید انا خیلی شرایط جوریه که اگه بخواید به ناگهان همه چی تغییر بری خیلی عجیب باشه ولی اون بخشی که اساسا با تغییر بکنه که در ادامش رفتارها عادی تر بشه و طبیعی تر بشه به نظر من اون در نگاه به تفکیک جنسیتی نقش هاست که بر اساس اون وقت شما با یه سری زیر ساخت ها رو به جامعه تحمیم ما دیدیم که خانم ها رفتن توی استادیوم آزادی و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد من فکر نمی کنم که آقاین مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن که ما الان بخوایم فردا تفکیکار ورداریم حمله کنن به خانوما و اتفاقات خیلی ممکنه به ندرت که همین الانش هم داره به شدت پیش میاد حتی بیشتر من فکر میکنم که تفکیکار برداشته بشه نه تنها ناامنی به وجود نمیاد که بلکه الان ناامنی ما شاید یه دوران بحرانی رو بگذرونیم یه برهی رو بگذرونیم ولی به جاش به جامعه سالمتری میرسیم یعنی اولش ممکنه خیلی واسه همه عجیب باشه اتفاقایی بیفته ولی خب بعد به جامعه خیلی سالمتری میرسیم من خواستم با تو کاملا موافقت کنم و حرفی که منظرم منظورم این بود که برای اینکه اون خشونت هایی که الان هم وجود داره اونا بخواد کم بشه چه کار باید کرد واسه اونا باید من یه مثال بزنم یه مثالی که شاید بر جامعه ای که امروز ما توش داریم زندگی می‌کنیم جامعه ایران حتی بریتانیا حتی فرانسه خیلی مثال دوری باشه ولی برای شغل من جاهایی که من میام خیلی مثال عادیه مثال توالت و این بحثایی که شنیدین مثلا ترامپ وقتی اومد سر کار گفتش که توالت ها باید دوباره تفکیک جنسیتی بشه بر اساس جنسیتی که آدما باش به دنیا اومدن ما 
جنسیت رو اطلاق میکنیم به افراد اینکه شما میرید توی توالت چه کار میکنین همه میدونن که آدم تو توالت چه کار میکنه اینکه چرا بعد بر اساس تفکیک جنسیتی باشه آخر سر میرسیم به اینکه شکل بدن آدما با هم متفاوته یه سری توالت هستش که سرپایه و اینکه چرا زنها توی توالت های تفکیک نشده بیشتر احساس ناامنی میکنن به خاطر همون تفکر اینه که اگه که مردی اونجا باشه حتما قرار به اینا تجاوز بکنه یعنی باز دوباره همون تفکر جنسیت زده است جون قربونت این توالت ها رو ور ما مدارس رو بذار قاطی کنیم اتوبوس رو بذار قاطی کنیم حالا توالت رو میگم این مثالی که خیلی عجیبه ولی آخر سر میگه این وسیله حمل و نقله اینا وسیله دستشوییه اینا وس... یعنی نگاه کن ببینید چه کار داری میکنی و جنسیت چه نقشی داره اون تو یعنی که ج... ج... مثلا ام... یکی از کارهایی که ما تو فرانسه کردیم این بود که من برای چی موهامو وقتی میخوام کوتاه کنم چون که به, نظ... به نظر شما من زمیان بعد پول بیشتری بدم تا یه مرد خب یه مرد میتونه ماش با مگه موهای کجای منو دارین کوتاه میکنم موهای سرم دیگه سر با سر چه فرقی داره برای همین یه کار کاملا کاملا جنسیت زده است یا در واقع تکس یا مالیات جنسیتیه اینکه ببینیم داریم چه کار میکنیم و جنسیت چه نقشی اونجا داره و چقدر بعد بهش اعتبار بدیم تو بخش بعدی سوده میخواد از خشونت های پنهان در رسانه ها و فضای مجازی برامون بگه و همینطور از فرهنگ تجاوز فرهنگ سکوت و فرهنگ رضایت جای نرین زود برمیگردیم تجاوز فرهنگی که در اون تجاوز متداوله خشونت جنسی علیه زنان عادی سازی شده و در رسانه ها و فرهنگ عمومی توجیه میشه فرهنگ تجاوز از طریق زبان زنستیز شی انگاری بدن زنان و افسانه کردن خشونت جنسی تداوم پیدا میکنه و به این ترتیب جامعه ایر میسازه که حقوق و امنیت زنان رو نادیده میگیره سوده یه ذره بیشتر برای ما در مورد این فرهنگ تجاوز فرهنگ سکوت و فرهنگ رضایت ببین وقتی که ما شروع میکنیم راجع به فرهنگ تجاوز حرف میزنیم همه میترسن چون فکر میکنن که موضوع راجع به تجاوزه و تجاوزم به نظرشون واقعا دخوله این نیستش که چه اتفاقایی داره میفته ما بیشتر راجع به اون فرهنگ داریم صحبت میکنیم وقتی راجع به ریپ کالچر یا فرهنگ تجاوز داریم صحبت میکنیم و تعریفی هم که تو الان خوندی یکی از بهترین تعریفایی که تو الان داده شده و اینو پژوهشگری دانشگاه شیکاگو نوشتنش و خیلی جامعه بخش رسانه ها رو توش داریم میبینیم که چطوری زبان زنستیز رو استفاده میکنن برای اینکه فرهنگ تجاوز همچنان وجود داشته باشه اینکه یه مردی هم که مرده بتونه متلک بگه همین که تجاوز شد مثلا تو ایرلند بگن که خب قربانی مقصر بوده ما این اتفاقا رو همه جا این طرف اون طرف داریم میبینیم از اون طرف برای کسی که قربانی برایش فرهنگ سکوت قائلن یعنی تو اگه به تجاوز شد اگه مورد تعرض قرار گرفتی اگه دستمالی شدی اگه سر کار یه نفر داره ازت سوء استفاده میکنه یا مثلا به یه پست و مقامی رسیدی و میگن که خب چون تو زن, تو زن هستی پس حتما با رئیست خابیدی و اینا همه نشون بروز فرهنگ جنسیت زده است که با تجاوز و تعرض و دستمالی و حتی جوک های جنسی و جنسیتی خودشو نشون میده در کنارش اون کسی که مورد تجاوز و تعرض داره قرار میگیره باید ساکت باشه اون فرهنگ سکوته دعوت به سکوته و این دعوت به سکوت بچا همیشه از طرف دیگران نیست اولین کسی که خودشو دعوت به سکوت میکنه خودمونیم من براتون گفتم که اولین کسی که خودشو آروم میکنه گفت نه زشت سود تو بری بگی من خوشونت دیدم خود ماها هستیم و این سکوته هی گسترش پیدا میکنه و فکر میکنن که هیچ اتفاق داره نمیفته هم که میگی فرنگ تجاوز هم که میگی متلک بده اولین حرکت و در واقع ریاکشن و اکسان عملی که ممکنه یه مرد بده بگه من این کار نمیکنم 
اون مرد بعدا هستن که این کار میکنن به جای اینکه خودش بیاد به این فکر کنه که خودش چه تحصیلی داره تو این در واقع ادامه داشتن فرهنگ تجاوز اینکه بپذیره که وقتی شب داره توی خیابونی راه میره اگر که دو تا زن در جلوش راه میرن و شب شب تاریکه حواسش باشه که بره جلوی این زنها را بره برای اینکه اون احساس ناامنی ما از بچگی یاد گرفتیم و این همه جای دنیا هم هست من حالا بچه‌ای که توی اینستاگرام ما رو دنبال می‌کنن توی همین فرانسه پایین خونه من که توی یکی از محلهای خوب پاریسه یه اتفاقی برای من و زینب همکارم افتاد و ما رفتیم شکایت کردیم غیر این همه جا هست متقابل در واقع متضاد فرهنگ تجاوز فرهنگ رضایته فرهنگی که در اون کسی که میخواد وارد یه رابطه باشه خیلی آشکار رضایتش رو اعلام میکنه اون موقع که داشتیم راجبه میتو حرف میزنیم یا من هم خیلی مردم گفتن وای وای ویلا ما دیگه نمیتونیم بهش کس بگیم خوشگلی ما دیگه رابطه جنسی نمیتونیم برقرار کنیم دیگه دنیا سیاه شد شما هم دیگه خیلی شورش رو درآوردین اینطور نیست اینکه شما بر اساس خوشونت اینکه بری بگی طرف گفته نه میگه خب پس من بیشتر اصرار میکنم یه بار دیگه میرم خواستگاری دو بار دیگه میرم خواسته انقدر میرم تا قبول کنه حالا این خواستگاری میتونه یه مراسم رسمی باشه میتونه هی فرستادن باشه میتونه هی ایمیلای عاشقانه فرستادن باشه میتونه هی کامنت گذاشتن باشه یا مثل استاکینگ یعنی دنبال دنبال روی یه نفر بودن تعقیب یه نفر توی شبکه مجازی باشه و آزار دادن اون فرد باشه به خاطر اینکه شما از نظر جنسی به اون فرد علاقه‌مندی و اون طرف نیست و بارها به شما گفته نه وقتی که نمیفهمیم نه یعنی نه و اون منتظر اون اعلام رضایت نیستیم میرس توی همین فرهنگ تجاوز میمونیم و ما برای اینکه از فرهنگ تجاوز برسیم به فرهنگ رضایت باید سکوت رو بشکنیم این خیلی مهمه سوده یه سال من یهو به ذهنم رسید اینجا هممون میدونیم ایران بودیم ایران زندگی کردیم نمیدونم چرا توی دخترای ایرانی هم نه یه گاهی وقتا معنی ناز کردن داره انگار ام. یعنی اگه میگه نه منظورش نه نیست برای همین آقایون هم انگار یاد گرفتن که خب اوکی این نه اون نه نیست ام. من میگم شاید خانوما هم بعد این فرهنگو عوض این چیزی که ما یاد گرفتیم دیگه یعنی اینجوری نیستش بگن که خانم ها اینطورین آقایون اینطورین یعنی این اشتباهه ما اینجوری به دنیا نمیاد ما اینجوری یاد میگیریم برای همین اون نگفتنه یه جوری یاد گرفتی ما که احترام به خودمونه احترام به شخصیت و مقام والای زن و نمیدونم فرشته بودن زن در که همه ما انسانیم نه هیچ کس فرشته است نه هیچ کس مقام والاتری داره و همه ما از میتونیم از روابط جنسی لذت ببریم به شرطی که رضایت و اشتیاق داشته باشیم من هم یه چیزی میخواستم دقیقا در همین راستا اضافه کنم که این نگفتنه یا این اشفه کردن این یه بخشش دقیقا از اون فرهنگی میاد که انگار تو یک چیز خیلی ارزشمند داری که باید از این محافظت بکنی و در اختیار هر کسی قرارش ندی و یه بخشش از این میاد یعنی هی باید مقاومت بکنی تا بتونه اون آدم به دستش بیاره و بارها اینو ما شنیدیم که مثلا اگه به راحتی تو رو به دست بیارن به راحتی هم مثلا یعنی میندازنت بیرون آره کاملا انگار که تو خودت خودت رو یه کالایی میبینی که دست خورده میشی حالا یعنی تمام این اصطلاحات یعنی تو خودت رو یه انسان برابر با فرد روبرود نمیبینی که تو هم نه چرا باید حتما خودت تو مثلا دختر خوبه نشون بده اگه دوست داری دوست داری اگه نداری نه و اصلا نه یعنی تو هم بخوای این رابطه رو یعنی باید هم بخوای میدونی چه اشکالی داره دقیقاً این ماجرا این فکر می‌کنم برمیگردم همیشه خودم هی به عنوان که خب دو تا بچه دارم هی به این فکر می‌کنم که من چیکار بکنم که این اتفاق در آینده برای دختر من نیفته بتونه اسرتیو باشه بتونه خیلی قاطع حرفشو بزنه و بگه نه اینه که ما به بچه‌هامون حریم شخصی بدیم اینه که ما نذاریم چه می‌دونم همون داستانی که بارها هم گفتیم 
این اومدن لپ بچم رو کشید بچم دوست نداشت بگیم نه بعد زشته حالا مثلا تو هم سلام کن به خاطر من که مادرشم نمیخوام بگم حتما حالا همه نظره بعد به بچه من دارم نه ولی اینکه من اجازه بدم برای زندگی خودش تصمیم بگیره این لباسو نمیخواد نه خب تو اینو نمیخوام من چطور بگم باید اینو بخری من اجازه بدم اون بین این دو تا کفش اون انتخاب کنه اگه میخوایم جای بریم بگم این فیلمو میخوای ببینی اون فیلم یه چیز خیلی خیلی بدیهی و ساده من بچه‌ها خیلی خوب حریم خودشونو میدونن ولی ما به زور میگیم مثلا میگیم برو به عموی بوس بده خب نمیخواد نمیخواد بره بغل فلان به زور بغلش میکنیم گریه میکنیم یه شعر بخون الله همه نشسته دقیقاً یعنی ما این حرفو دخترمون دو تا اپیزود پیش زد که اگه بچه نمیخواد به عموش بوس بده شه ما یک عموی از کامنت شما به عموی بچه هم فکر میکنید نظر آره عزیزم عموی بچه بارها و بارها تو ایران دیده شده که به بچه آسیب زده نه فقط ایران حالا فقط اون نیست حریم بدنم هست یعنی مثلا الان فکر میکنم تابو میدن دقیقاً دقیقاً اینکه حتی من به عنوان یه زن آدم 38 ساله با هر سکسوالیتی که دارم با هر مقام اجتماعی با هر تحصیلاتی که دارم امروز دلم نمیخواد کسی بغلم کنه و این حق منه که کسی بغلم نکنه ولی وقتی من میگم منو بغل نکن یا با من روبوسی نکن طرف که حالا خودشو گرفته یا حالا مثلا مگه من چی یا مثلا من مریض گرفتی حالا یه دست صد بهت مگه خیلی پیشمن متاسفانه تو محیط کار که تو اصلا فکری نه فکر خاصی تو ذهن نه اون طرف نه تو هست تو فقط تماس تماس جسمی و فیزیکی رو نمیخوای حالا چه خانم باشه چه آقا باشه ولی اون برمیگره به اون داستانی که معلوم بیرون اینجا داشتم با صحبت میکردم تجاوز خاکستری بهش میگن اون تجاوز به حریم تو که تو رو راحت نمیذاره که حرف تو بزنی توی شرایطی میذاره توی فشاری میذاره که تو بگی اوکی باشه حالا مثلا توی هر چیزی میتونه باشه صرفا نمیگم اشاره کردی تجاوز نیست اینه که من نمیخوام الان با تو حرف بزنم من نمیتونم الان آره. الان توی اون فضا نیستم اون حریم شخصی رو برای همدیگه قائل باشم خیلی خوبه که تو الان راه حلشو گفتی چون که ما همیشه همیشه که دعوا قرار نیست با همدیگه بکنیم اتفاقی که میفته این که مثلا تو نمیخوای دست بدی یا هرچی قبل از اینکه فکر کنم آها پس تو حتما خیلی مسلمون که دست نمیدی با من که مردم تو میگی الان حاضری دو دقیقه وقت داری حرف منو بشنوی و من توی اون دو دقیقه توضیح میدم که من بعضی روزا هست که علاقه به تماس بدنی ندارم و این اصلا رابطه به تو نداره این حریم که بر بدن خودم دارم اگه تو خیلی نیاز داری به این بغل شدنه به من یه فرصتی بده من با خودم راحت باشم با خودم کنار بیام خودم رو متقاعد کنم بعد برم بگم ولی بدون فقط این رضایت داره توش اشتیاقی نداره حالا فکر کردی چه خبر متاسفانه جوابیه که میگیری واسه این داستانا حالا مگه حالا فکر کردی کی هستی فکر کردی چه خبر و تو رو تو اون پوزیشن قرار میده که دفعه بعد راحت تر حلش کنی باشه بغله رو میکنم نمیدونم دیده بوسیه رو میکنم گپه رو میزنم که صرفا این حرفا به دنبال شده و این اشتباهه میکنی که دیگر رو راضی بکنی دیگه دقیقاً بچه‌ها یک کوچولو برگردیم دوباره به فرهنگ سکوت به خاطر همون موضوع امسال این معنی خوشایند که سکوت نکنیم در مقابل اتفاقایی که برامون میفته من خودم هم میخوام خودم تشویق کنم که صحبت کنم در موردش حداقل با دوستام حداقل با دوستام نه اینکه حالا توی تلویزیون اینا ولی این فایده میدونین چیه من دارم به خودم میگم فرهنگ میدونین فایده چیه فایده اینه که چهار نفر دیگه میشنون میبینن فقط خودشون تنها نیستن فرانکی هم که اونجا نشسته حالا فرانکی حالا کی هست مگه ولی هر کسی هم که اون پشت تلویزیون نشسته میتونه بیاد راجع به این بگه که آقا منم این سختی رو دیدم منم این مشکلات واسم پیش اومده من که تو خارجم حتی زندگی میکنم فقط تو تنها نیستی من فکر میکنم این یه موضوعی که نمیرسه
بشیم امروز راجوی صحبت کنیم زنان علیه زنان که من سوده باهاش مخالفیم زنان علیه زنان نداریم زنان همراه زنان داریم زنان کنار زنان داریم زنان همدل زنان داریم زنان با گفتن داستاناشون میتونن به زنان دیگه کمک کنن همچنین به آقایون دقیقا. من پدر خودم از شنیدن داستانهای ما توی این برنامه میفهمه که چه چیزهایی در زندگی اشتباه بود و این گفتن قصه ها شرماور نیست کسی هم که میشنوه نباید با خوش فکر کنه که دختره دقیقاً اینقدر آمار همه جای دنیا نشون میده که اینقدر این خوشونت های پنهان خوشونت های آشکار وجود داره که شما مطمئن باشین همین که دهنتون رو باز بکنین حتما یه کسی اطرافتون پیدا میشه که بتونه باتون حداقل همدلی بکنه و این خیلی مهمه حتی این خیلی مهمتره که فکر کنین کسایی که حالا پشت تلویزیون نشستن یا سودهی که نمیدونم فلان دکترها رو داره یا هرچی اون هم مورد خشونت قرار گرفته و این هیچ چیز شرماوری نیست ما یه شعاری داشتیم چند سال پیش در فرانسه که کمپین داشتیم برای اینکه تجاوز رو عادی سازیش نکنیم دیگه نگیم که 75 هزار تا زن در فرانسه مورد تجاوز قرار میگیرن خبر بعدی و اون شعاری که داشتیم این بود که شرم باید جوشو عوض کنه شرم ما رو متجاوزه نه ما رو کسی که مورد تجاوز قرار گرفت سوده میشه یه کوچولو در مورد زبان جنسی ازاده توی رسانه ها بگی چون قرار بود یکم در مورد اینم صحبت کنیم فکر می‌کنی که برامون بازش کنه یکم دقیقا منظور زبان جنسی ما از اول برنامه داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به فرهنگ و غیره و ما در عصر رسانه هستیم عصر رسانه به این معنی نیستش که مثلا ما فیسبوک داریم اینستاگرام داریم اینو داریم اونو داریم به این معنی که رسانه نقش خیلی موثری در فرهنگ سازی داره در زندگی ما داره یعنی خیلی از دوستای ما توی ایران اخبارشون رو از اینستاگرام دریافت میکنن در که اینستاگرام اصلا برای این ساخته نشد وقتی که شروع کرد کارشو اینکه شما توی مثلا اینستاگرام توی فیسبوک توی اصلا برنامه سمت نو یک لغت جنسیت زده استفاده میکنیم یک برنامه تولید میکنیم که کنارش جنسیت زدگی داره یا مثلا تصور میکنیم همه زنا اینطور همه مردا اونطور در حالی که همه زنا مثل هم نیستن و همه مردا هم مثل هم نیستن این هی تقویت میکنه این فرهنگ جنسیت زده رو که منجر به فرهنگ که تجاوز میشه و این خیلی مهمیت هست که دقیقاً و ببین مثلا وقت یه جایی مثل اینستاگرام شما یه کد اف کاندکت دارین یه جایی دارین که ما با هم دیگه قرار میذاریم که به حریم هم دیگه تجاوز نکنیم برای همین میتونیم یه کسی رو ریپورت کنیم اگه مرسی